0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》，在这里你可以轻松欢快的了解有关澳洲的有趣知识。洞察号火星探测器于2018年登陆火星，是第一个记录火星地震的航天器。洞察号用法国制造的地震仪探测到了一千三百多次火星地震，包括几个由流星体撞击引发的地震。据在 NASA 工作的班内特说，今年早些时候，洞察号探测到的最近一次火星地震共持续了至少六个小时。The 我们在这里播放的动画显示了大约两周前我们获得的最新的大型火星地震。这是此次任务探测到的最高等级的地震，这是一个五级地震。在此之前，我们看到的最大的地震等级为四级，几乎小了十倍。正如马林空间科学系统公司的波西奥洛瓦解释的那样。地震仪的数据揭示了火星的内部结构。In December of last year, a meteorite struck Mars and c r e e d 去年十二月，一颗陨石撞击了火星，创造了我们在 MRO 任务十六年中观察到的最大的法国撞击坑。当我们将地震震中与我们从轨道和时间中确定的位置进行比较时，我们能够将这一大型地震事件与我们的大型撞击坑相匹配。这是迄今为止由地震记录和轨道观测联合检测到的最大的陨石坑。就在上周，科学家们透露，洞察号取得了另一个第一。他不仅在图片上，而且在声音上捕捉到了一个火星尘暴。幸运的是，在2021年，当登陆器的麦克风打开时，旋转的尘埃柱直接吹到了登陆器上。然而，登陆器的另一个主要仪器却遇到了麻烦。班纳特谈到了这次火星任务最让人失望的地方。他说，一个只在测量火星内部温度的德国挖掘装置，从未深入到地面半米以下，远低于预期的五米。Good news is we, we 好消息是我们了解了关于火星土壤的一些新知识，坏消息是我们无法继续深入下去，而且我们没能得到我们想得到的热源测量。我们仍然能够对这些现有的数据进行大量的科学研究，对土壤本身进行一些热测量和物理测量。但是你知道，无法获得测量用的热量可能是这次任务最让人失望的地方。洞察号近日发回了最后一张照片 ，NASA 周一通过 Twitter 分享了这张照片。由于洞察号的太阳能电池板上积聚了很多灰尘。登录器的功率水平近几个月来一直在下降。加西亚是洞察号项目的副经理，他还记得洞察号首次登陆时一尘不染的太阳能电池板。你看到这里的左侧，这是一张自拍照。是登陆器在二零一八年十一月首次着陆时拍摄的，那是三年半以前。你看，太阳能电池板是漂亮的黑色，这让我们能够从太阳那里收集能量。而且你可以看到，在着陆时，每个太阳能板大约能获得五千瓦时的能量来执行我们的任务。班纳特很高兴，尽管有挫折 ，NASA 还是能够绘制出火星的内部结构。Basically, we've been able to map out the inside of Mars for the very first time in history.、Uh, we're able to get the、uh, size of the core. We're able to. 基本上，我们已经能够在历史上第一次绘制出火星的内部结构。我们能够得到火星核心的大小，我们能够对它的密度做一些了解，因此我们能够了解核心的组成。我们已经探测到地壳的底部，我们能够确定火星地壳的厚度，而且我们已经能够探测火星的地幔。人们能够对其温度结构和矿物结构做一些研究。NASA 在火星上仍有两个活跃的漫游车，分别为自2012年以来一直在火星表面漫游的好奇号和去年年初抵达的毅力号。毅力号正在创建一个样本库，计划在火星表面留下使管新年作为火星车本身样本的备份。NASA 计划在十年内将这些样本中的一部分带回地球，这是寻找火星上。古代微观生物迹象的长期计划的一部分。毅力号还有一个同伴，一架名为“勇气”的迷你直升机。它刚刚完成了第三十七次飞行，现在已经记录了一个多小时的火星飞行时间。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify 或者您喜爱的方式下载收听。